0: We zijn tussen hemelvaart en Pinksteren. En dat is uh, in het kerkelijke jaar zo, maar dat is in het echt ook zo natuurlijk. Of in het echt, ja. Pinksteren is altijd een hele bijzondere tijd, vindt u niet? Ook al hebben we dit jaar dan misschien niet zo'n spetterend uh, Pinksterfeest. Maar we gaan weer uh, geweldige tijden tegemoet. En... Ja, het zijn geen, geen verhalen die we alleen maar kennen over de uitstorting van de heilige geest, maar het is werkelijkheid. Is het niet zo? Amen. Amen. En hoe is het met de jongelui? Vinden die het ook? Amen. Wat, 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 wat? Er <laughs> zitten hier toch enkele mensen die, uh, die zich meer jongelui voelen dan uh, qua geboortedatum op hun uh, pasje. even. laten we eens lezen welke elkaar. Handelingen. Hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Wat hebben we daar geschreven? Ah oh ja, de heer Jezus was opgestaan uit de dood. En dan staat er zo mooi in Handelingen 1, in die eerste verse, dat in die 40, uh, ja, in, in die 40 dagen tot aan een hemelvaart uh, kwam hij regelmatig bij zijn discipelen. Ineens was hij er weer. En dan was hij weer weg. Maar hij wandelde, hij zat met hen, hij sprak met hen over het koninkrijk. En daar staat dan niks over in de Bijbel. Nou, eigenlijk is dat heel jammer. Zij, weten waarschijnlijk, zij wisten waarschijnlijk misschien wel meer dan wat wij nu weten. Jezus onderwees hen persoonlijk. Wauw, veertig dagen lang. En dan verscheen hij weer dat ze... Ha, les 35. Wauw. Nou, dan staat er tijdens één van deze ontmoetingen... ...zei Jezus dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten... Wacht eerst op wat de vader beloofd heeft, zei hij. Ik heb alles al verteld, wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de heilige geest worden gedoopt. Wat moesten ze doen? Wachten. Waar moesten ze op wachten? Op op wat ging komen, op de belofte. Wachten is iets wat je heel vaak tegenkomt in het woord van God. Wachten... Um, allerlei situaties. De psalmist heeft het vaak over wachten. Maar ook in gewone geschiedenissen staat van alles over wachten. Nou zijn er mensen met hele vreemde hobby's. Nou was er iemand die, of het wetenschappelijk is of niet, dat weet ik niet... maar die heeft uitgezocht dat een mens 16.000 uur in zijn leven moet wachten. Waar hij had vandaan, dat weet ik niet Misschien heeft hij de hele, zijn leven lang vanaf baby ergens bij een bushalte gestaan. Ik weet het echt niet... 16.000 uur, en dat waren, even kijken, 600 dagen. Oh, 15.000 uur, 600 dagen. Moeten mensen wachten op de trein? Moeten ze wachten totdat de een kop koffie komt in je restaurant? Moet je wachten tot je gebeld, tot je, he, tot je, iemand aan de lijn krijgt bij Leen Bakker? Zoals ik van de week. Je hebt uh, daar drie van die liedjes, die worden achter elkaar gedraaid. En op een gegeven moment, zegt mijn collega, ben jij aan het zingen joh? Ik zeg ja, ik ben met het liedje mee aan het zingen. Zo lang was ik aan, aan de telefoon die fijn. Jullie moet soms een hele tijd staan te wachten tot je vrouw klaar is met lippenstiften. Amen. <lacht> Hoe moeilijk kan wachten zijn? Ook de Bijbel geeft meerdere voorbeelden van mensen die moeten wachten totdat God zijn belofte werkelijkheid maakt in hun levens. Even een paar uit de losse pols. Genesis 17, het verhaal van Sarah, die op een gegeven moment uh, samen met Abram de belofte krijgt, jullie zullen een zoon ontvangen. En hij zal uitgroeien tot een geweldig volk. Nou, Sarah die wacht. En die wacht. En Abraham wacht. En de mensen kijken. En er gebeurt maar niks. Dus denkt Sarah van: Oké. Okay, en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, het is niet mooi wat ze doet. Maar ze gelooft dat God die belofte gegeven heeft. Ze kan alleen niet wachten tot die ingevuld wordt. Ze gelooft hem wel. Dus ze zegt: Oké. Okay, dan gaan we het een beetje manipuleren. God gaat het wel doen. Maar misschien wel op een andere manier. Dus wat doet ze? Ze pakt Hagar, de slavin. En Abraham verwekt bij Hagar een zoon. En dat is dan zogenaamd de zoon die Sarah zou moeten hebben. Sarah kon niet helemaal wachten. Ze vond een alternatief in Hagar. Denk eens aan het volk Israël, net uit Egypte vertrokken. En Mozes ontmoet God op de heilige berg. En ze wisten niet hoe lang Mozes daar zou zijn. En ondertussen verbleven ze en ze verbleven en ze verbleven. Ze bleven wachten en wachten. En op een gegeven moment zeiden ze tegen Aaron van, het begint wel erg lang te duren. Hè? Misschien blijft Mozes daar wel. Misschien is het wel eens tijd dat jij voor ons nieuwe goden maakt die ons kunnen leiden en die we kunnen aanbidden. En dan staat er dus zo mooi in wat Aaron later zei tegen Mozes. Ik gooide wat goud in het vuur en er stond een gouden kalf. Jong. Er zijn ook andere verhalen in de Bijbel van mensen die juist uh, hebben geleerd om te wachten. Denk aan David. Toen hij gezalfd werd tot koning door de profeet was hij 16 jaar oud. En hij was uh, 14 jaar later, werd hij pas uh, ja, in zijn ambt aangesteld zeg maar, als koning. 14 jaar moest hij wachten. Totdat zijn koningschap aanving en in de tussentijd werd hij achterna gezeten, opgejaagd, bijna gedood door Saul. Hij heeft veertien jaar lang moeten vluchten en, en zich verbergen en toch maar vriendelijk blijven tegen Saul. David wachtte op de belofte van God tot die in vervulling ging. Hij geloofde God. Hij schrijft dan op een gegeven moment ook in een van de psalmen: Wacht op de heren. wees dapper en vastberaden. Wacht op de Heer, hij heeft het geleerd om te wachten op de belofte van God je kunt op twee manieren reageren als je moet wachten als je lang moet wachten of misschien moeten we zeggen als je verwacht op de belofte van God voor jouw leven en hoe goed is het om je dan voor te bereiden op wat komen gaat je hoort, je bidt je bereidt je geestelijk voor en je gaat geloven dat het gaat gebeuren je verwacht het Wachten wordt verwachten. Wees geestelijk in een goede conditie. Want God gaat het doen. Dat is de juiste instelling. God gaat het doen. Dan wil ik u eigenlijk een klein beetje meenemen in... in een stukje van mijn leven wat... Uh, ja, wat... het is al een jaren geleden. Toen woonde ik nog in Leeuwarden en... toen waren we net eigenlijk tot bekering gekomen. En... ik denk een half jaar na onze bekering van Gretje mij... Uh, Nam ik de gitaar mee. Ik was thuis al veel aan het zingen. En ik vond het heerlijk om, uh, om de heer te aanbidden. Te loven en te prijzen met de gitaar. En samen te zingen. En ik nam de gitaar mee. En ik mocht op een gegeven moment uh, mocht ik de zangdienst doen. Daar voor het eerst. En toen hadden we een gastspreker, Die kwam ergens uit een klein dorpje in Friesland. En na de dienst zei hij. Rijn, kom eens. Uh, terwijl hij afsloot in de dienst. Hij zegt, God geef me een beeld voor jou. En hij zegt, ik zie dat jij met je gitaar... Uh, ...in het midden van het land rondgaat... ...en je wandelt daar... ...en je gaat rond door Nederland... ...en ik zie heel veel mensen achter jou aankomen. Je, God gaat je op een bijzondere manier gebruiken... ...met lofprijs en aanbidding. Hij kende mij niet... ...en ja, ik had nog maar net daar iets gedaan. En dat klikte direct... Ik ...wauw, dat is precies wat ik graag wil hier. Dus ik, ik heb dat vastgehouden... ...en um, ondertussen ga je bekwamen... ...ook in de gemeente... ...maar een jaar ging voorbij... ...ik denk hier... En twee jaar gingen voorbij... Heer, Heer. Drie jaar gingen voorbij. En dan, ik voelde me toen ik hiermee bezig was. toch een klein beetje te terugdenken aan Sarah. Ik probeerde ook hier en daar wel wat te manipuleren. God had een belofte gegeven. Maar op een gegeven moment was het acht jaar verder, negen jaar verder. Ik denk, wow, dat duurt wel erg lang. En uh, dan ga je een beetje manipuleren. Ik, ik begon hier en daar uh, lofprijsavonden te organiseren. En ik denk: misschien is dat de drempel die we overheen moeten. Dus, en ik, ik bood me aan om overal te gaan helpen. En dat werkte niet op de een of andere manier. Tot we met onze jeugdgroep waren ook jeugdleiders toen. In de grote tent zaten in Vierhouten nog. En uh, daar was iemand die deed eigenlijk van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, uh, maandagmiddag, alle zangdiensten. En dat was goed en dat was ook leuk. Maar ik zat in die tent ik zei, ja, heer, er zijn toch wel meer mensen die kunnen helpen in die zangdiensten. Waarom zij altijd, altijd alleen maar... Het was leuk, maar het was leuk. En dus ik zat in die stoel, we zaten binnen, het regende, we mochten allemaal binnen in die tent blijven eten en zo. Dus ik zei op een gegeven moment tegen de heer van, uh, nou heer, u weet het, ik heb ooit een belofte gekregen. Uh, als u wilt dat ik hier ga helpen, hier ben ik. Nou verder, het jaar ging voorbij. Op een gegeven moment schreven we ons met onze jeugdgroep weer in, bij opwekking. En we gingen dan weer naar de conferentie toe. En vlak voor de conferentie belde Peter Vlug, dat was dan de, de directeur. Ik denk, ah, heb ik iets verkeerd ingevuld? Ja, ik denk, kan ook niet, hè? die man gaat zich niet bemoeien met zo'n klein jeugdgroepje uit Leeuwarden. Nou, fijn, ik belde terug, ik was even weg geweest. En hij zei, Rijn, ik heb uh, via Kees Goedhart, die ken je wel, ja, heb ik gehoord dat uh, jij dan vaak zangdienst doet. En uh, ook wel bij, bij wat grotere dingen, hè, met gezamenlijke kerkdiensten in Leeuwarden en Friesland. Dus ik zei, ja, ja, ja. Nou, hij zei, we hebben problemen gehad met de mensen die eigenlijk altijd de leiding hadden in de conferentie. Dus die doen niet meer mee. Nou zijn we op zoek naar iemand die daar de zangdienst kan gaan leiden. En jouw naam viel. Zou jij er dus voor willen bidden? Ik zei, nee, dat hoeft niet. Dat heb ik al gedaan. Dat vond die man geweldig. Wauw, nou. Hij zei, is dat even mooi? Dat was echt een, uh, ja, dat was natuurlijk voor hem een bevestiging en voor mij ook. Ja, het is ongelooflijk wat er toen allemaal gebeurde. Ik, ik, um, ik mocht die zang niets doen. Mensen van, van de EO kwamen naar me toe. Die wilden me op een gegeven moment een radioprogramma laten doen. Uh, de televisie kwam. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Eerlijk, ik denk van... Heb ik daar al die veertien jaar heb ik ook moeten wachten? En dat is David. Of twaalf of veertien jaar, ik weet het niet eens meer. Lang, heel lang. Maar toen het een keer losging, was het ook overweldigend. God weet wat hij doet. En het was precies zo, midden in het land. En ik ging daar rond en... Ja, mensen kwamen mee en die begonnen heerlijk de Heer te loven en te prijzen. Wachten, verwachten, dat is wat we we gaan doen. Dat is wat we mogen leren. Als wachten, wachten is, dan is het verwachten soms wel wat ver weg. Nou, de discipelen moesten ook blijven wachten. En zij kenden de Heer Jezus wel. Bij hem was het vaak, nou ja, je leest niet zo heel veel over tijden en, en momenten, maar... Denk bijvoorbeeld aan, ze waren moe... en dan zegt de Jezus van, kom, laat ons een weinig rusten. Ik denk, ja, weinig. Als je moe bent, dan moet je toch even wat langer dan een weinig rusten. Hè? En aan de andere kant denk je ook van... Um, zie, ik kom spoedig, houd vast wat je hebt. En laat niemand uw kroon roven. Dat is 2000 jaar geleden. Ja, wat moet je nou als, als, er, als er dan gezegd wordt tegen de discipelen van... Uh, over enkele dagen, over niet al te lange tijd... Zult u de belofte van de Vader ontvangen? En dan sprak hij over de Heilige Geest. En dat vond ik zo bijzonder dat dat zij op een gegeven moment dan naar Jeruzalem toe gaan. En daar in de bovenzaal gaan zitten, net zoals wij hier. En gaan bidden en verwachten totdat de belofte die God gegeven had, zo waargemaakt zou worden in hun leven. En die belofte kenden ze natuurlijk. De Bijbel staat op verschillende plaatsen wordt genoemd de belofte van de heilige geest. En Ezekiel 32, geloof ik. Even kijken. Ja, Ezekiel 36. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat u naar mijn inzetting wandelt. Dus niet de geest die op de profeet is, die allerlei dingen zegt wat jij moet doen... Maar de geest zal in uw binnenste zijn en die zal maken dat u hem gaat gehoorzamen. Die kenden ze. En ook de tekst uit Joel 2, ook zo'n bekende. Petrus gaat daar later op in, tijdens de preek met handelingen. De handelingen preek. En daar staat bijvoorbeeld... uh, Op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik mijn geest uitstorten. Er staan meerdere dingen. Ze zullen gezichten zien, dromen, dromen enzovoort... De geest. Ze wisten wat ze mochten verwachten. Want Jezus had zelf gezegd, hij sprak over de geest die zou komen. En Petrus, die haalt deze woorden aan in zijn uh, pinksterpreek. Weet u trouwens, dat vond ik ook wel erg leuk. Er zijn wel wat denominaties die zeggen van, nou ja, onze kerk was de eerste kerk. Maar als ik zo dit soort dingen lees, ze deden aan volwassen doop. Uh, ze zegenden kinderen. Ze spraken in tongen. Ze profiteerden. Ik denk, oh, dat, de eerste kerk was echt een pinksterkerk. Amen? Heerlijk toch? We zitten goed hier, jongens, vanmorgen. Amen. Alhoewel, prijs de dag niet voor het avond, dus, uh, hè, wordt er gezegd. Je weet niet waar de preek heen gaat. Denk erom. Ja. Pinksteren. Petrus besluit zijn pinksterpreek met de beroemde woorden... Bekeert u... En dan? Ja? Oh jongens, kom op. Pinksteren zeiden we toch? Hè? Wat zijn die beroemde woorden? Bekeert u? Laat u dopen. En in ieder van u ontvangt de gave van de Heilige Geest. Ja. En daar heb ik een tijd over nagedacht. Omdat ik wel eens het gevoel heb van, oké, okay, we zijn wel een pinkstergemeente... Het is niet zo dat ik, dat zei ik vroeger wel eens bij een bepaalde gemeente waar ik ook de tijd geweest ben. Het enige Pinksteren hangt aan de buitenkant op het bordje. Dat was natuurlijk niet vriendelijk van me. Maar ik miste daar gewoon een heleboel. En dan heet je pinksteren. En dan beleid je uh, ja, de, de, de werking van de heilige geest in je leven. Maar er kwam soms zo weinig uit. Zo weinig kwam eruit. En daar heb ik dus ook alweer een tijd over nagedacht. En dan lees je ook dat anderen bijvoorbeeld in de grondtekst lezen van... uh, niet, u zult de gaven van de heilige geest ontvangen... maar dat er bijvoorbeeld ook zou kunnen vertaald worden... u zult in staat zijn de gaven van de heilige geest te ontvangen. De geest als gaven van God. U zult in staat zijn, als je bekeerd hebt en gedood bent... ben je in staat om de gaven van de heilige geest te ontvangen... En toen kwam ik uit bij Handelingen 8. En daar lees je dat gedeelte waar Filippus waar naar Samaria gaat. En daar predikt hij het evangelie. Mensen komen tot geloof. En dan staat er zo mooi en ze werden gedoopt in de naam van Jezus. En ze waren blij en vriendelijk. En toen Petrus en de andere apostelen in Jeruzalem hoorden... Hé, hey, in Samaria zijn er vele mensen tot geloof gekomen. Tot bekering. En laten we daarheen gaan, want misschien hebben ze ook een stuk onderwijs nodig. Filippus gaat door als evangelist... En die brengt ze wel binnen. Wij onderwijzen ze verder. Ze komen daar. En dan zeggen ze van... Uh, uh, toen, uh, toen de apostelen hoorden dat er vele bekeringen waren... zonder ze Petrus en Johannes die voor hen baden... dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want die was nog over niemand gekomen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van Jezus. Oh... En dat hoor je dus wel eens van, ah, dat gebeurde niet omdat ze gedoopt waren in de naam van Jezus alleen. Ze waren niet gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En ze waren dus, dan zullen ze die Heilige Geest ook al niet ontvangen hebben. Nee, maar ze waren ook niet gedoopt in de naam van de Vader. Zou er dan ook geen verbinding zijn met de Vader? Daar moet iets anders achter zitten, heb ik gedacht. En dan hoor ik al sommigen misschien zeggen van, maar zou de Heilige Geest dan niet in mijn leven zijn of over mijn leven zijn? Nou, zeker heb jij wel kennis gemaakt met het werk van de Heilige Geest. Anders zou je hier vanmorgen niet zijn. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. En de Heilige Geest leidt je in een bekeringsproces naar Jezus toe. En um, we kunnen alleen maar door de Geest zeggen, Jezus is Heer. En we kunnen alleen maar Jezus groot maken door de Heilige Geest. Want de Geest verheerlijkt Jezus. Allemaal van die Bijbelse dingen. Ja, maar hoe zit het dan? Waarom... Waarom moesten ze daar apart gaan bidden? Nou, misschien klopt het inderdaad wel. Dat er meer is... dan, dan wat we tot nu toe ervaren hebben. Ik weet niet of... Um, hoe het hier precies gaat. Ik zit al een tijd hier in de gemeente, maar... soms dan hoor ik bij de doop... wordt er gebeden voor de doop in de Heilige Geest. Soms ook weer niet. Uh, ik weet ook niet of er speciale tijden zijn of momenten... dat er bijvoorbeeld een avond wordt georganiseerd. Ik weet het allemaal niet. Ik weet wel dat in, in een gemeente waar ik het tijd geweest ben in Leeuwarden... die eerste gemeente... dat we daar een speciale avond hadden. En toen Gretje en ik... Uh, tot bekering waren gekomen... en drie weken later werden we gedoopt... dat daar altijd de donderdag na de doopdienst... was er een avond speciaal voor de doop in de Heilige Geest. En we, ja... ik was helemaal, helemaal wild. Ik, 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 ik zag het helemaal voor me. En ik was aan het werk met uh, mijn collega... die ons tot bekering had geleid. En die zei... jong. Je hoeft er helemaal niet heen, je hebt het al ontvangen. Hij zei: Ja, ik zie het gewoon, je bent vol. En uh, wauw, spreek met tongen. Ik zei: Ja, wat hè? Spreek spreekt met tongen. Ja, ik zei: Als je vanavond daar geweest bent, dan snap je wel wat ik bedoel. En ik denk ook dat ik op dat moment misschien wel in tongen had kunnen spreken. Want uh, zo vol was ik van, van de heerlijkheid van de Heer. Maar wij waren daar die avond. En uh, we hadden een, een studie daarover. En er werd met ons gebeden en, uh, voor de dood met de Heilige Geest. En we ontvingen het ook allemaal, allebei. Je had het al eerder ontvangen trouwens. Die zat een keer alleen in huis. Want met haar was gebeden uh, echt voor een bevrijding. Geesten die, die bij haar ja, die, die moesten verdwijnen, boze geesten. Dus ze was leeg, ze moest gevuld worden. Dus ze hadden voor haar gebeden dat zij op, uh, ja, die, die plaats opgevuld zou worden met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. Dus op een gegeven moment zat zij, uh, ze zat op de wc. En ze begon ineens in tongen te spreken zomaar patch. Dus wat ik nou beleefd heb, dat is, ja, is ongelooflijk. Van, mooie verhalen. En ik moest volgens het boekje netjes daarheen en uh, ook met mij werd op een gegeven moment gebeden voor de doop in de Heilige Geest. En inderdaad, dat duurde niet lang en ik kwam eens een doorbraak en bidden, ik bad in tongen en er waren woorden van profetie, er waren gedachten. Gretje en ik waren thuisgekomen, we zaten voor de kachel, weet, we, weet ik nog goed. Het was in de wintertijd. We zijn in november tot bekeer gekomen. Dus waarschijnlijk begin december. We zaten allebei voor de kachel in het donker. En ze zei, ja, wat vertaal heb jij? Ik zei, dat weet ik niet jongen. Het klonk een beetje, beetje uh, Hebreeuws of zo. Een beetje Israëlisch. Dus een stukje proberen. En zij een stukje proberen. En het was zo ontspannen. En we moesten lachen. En het was heerlijk gewoon allemaal. Wauw. Ik denk, uh, dat is een goede start. Hè? Niks, niks moeilijks erover doen. Het wordt vaak in zo'n hokje gestopt. Dat spreken in tongen. Hup, slot erop. Niemand mag het horen of weten. Cura marshala, Gamma Barriesto. Oh. Goed zo. Heerlijk was het. Uh, ik denk dat het heel goed is. Dat je een moment hebt dat er gebeden wordt. Dat de geest als gave over en in jouw leven komt. Zeker heb je kennis gemaakt met de heilige geest. Maar hij wil nog veel meer geven. Het hele pakket. Het hele pakket. Jij bent de vertegenwoordiger, de vertegenwoordiger van de kracht van God. En waarom zou je een speciaal iemand moeten vragen om te komen, om jou te helpen... Als er, als er iemand ziek is en die vraagt gebed? Ja, ik ken wel iemand, die heeft echt de gave van genezing. Maar jong, is de Heilige Geest niet over jouw leven? Is de Heilige Geest niet in jouw leven? Kom op, man. Dat is, dat, is, dat is pinksteren. Een woord van wijsheid, ik weet dat... dat, dat dat ik op een gegeven moment met iemand van onze oude jeugdgroep, die had verkeerde vrienden. Hij zei, ja, ik denk dat ik binnenkort uh, daar en daar even heen moet. Ik zei, dan ga je toch niet naar uh, kamer 365? Hoe weet jij dat, zei hij. Of 356, weet ik Hoe weet jij dat? Ja, zei, dat weet ik ook niet, jongen. Ik, 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 dat roep ik zomaar even. Hij zei, dat is het. Dat is het precies. Oh, ik zei, dan zou ik er maar niet heen gaan als het jou was. Ik zei, God weet het precies, jongen. <laughs> ja, dingen die, die, die kunnen er dan ineens... Die, ja, pop-up. Dat is het. Pop-up. Het komt. Het is even rustig. Ja. Heerlijk. Maar het pakket van de Heilige Geest is niet alleen maar spreken in tongen. Ik hoop echt oprecht dat het bij iedereen van u zal doorbreken. Echt. Omdat de Bijbel zegt dat het sticht jezelf. Je kunt zingen in, in je geest. Je kunt zingen in je, met, met, uh, ja, met je verstand. Je kunt zingen ook in je geest... Je kunt bidden met je verstand, je kunt bidden in je geest. Uh, je kunt natuurlijk ook in je gebed geleid worden door de geest, dat, dat wordt er ook bedoeld. Maar je kunt ook in tongen bidden, maar het sticht jezelf, zegt Judas, geloof ik. Wauw, het is, het is zoveel meer, maar het is een heel pakket. Zorg dat je het ontvangt, zorg dat je het krijgt, het is bijna pinksteren. Daar hoeven we helemaal niet op te wachten trouwens. Ha. Nee, ja, jij lacht. Jij lacht heel hard, hè? En ja, dat is heel goed, jongen. <laughs> goed zo. Ja. Oké. Okay. Je leest dus inderdaad wel vaak dat het gepaard gaat. Het, het, het wordt als het ware kenbaar gemaakt. Het is niet zo dat je dat als de, de Heilige Geest als, als, uh, als gave op iemands leven komt en zegt van Oh, ik zie ineens dat jij de gave van het woord van kennis hebt ontvangen. Dat zie je niet. Nee. Maar als iemand in tongen begint te spreken, zeg je: hé, hey, hey, dat herken ik. Of als iemand een profetie, een woord van God gaat doorgeven, zeg je: oh, heerlijk. En dat gebeurde dus wel vaak. Handelingen 2: ze hoorden uh, in nieuwe tongen bidden. Handelingen 8: ze merkten dat de geest van God over die mensen waren gekomen toen Paulus en uh, toen Petrus en Johannes met hen baden. Ze merkten het. Er staat niet in dat er gesproken werd in tongen of dat het profetie was, maar ze merkten op dat moment dat er iets aan de hand was. Handelingen 10, Cornelius. De geest van God viel over het huis van allen, of viel over de mensen die in het huis van Cornelius waren. En ze hoorden hen in nieuwe tongen bidden. Ze hoorden hen eh, profetieën doorgeven. Ze maakten God groot. God wil zijn geest schenken in alle volheid. Laten we samen nog eens eh, een gedeelte Luisteren. Over de voorwaarden om te ontvangen. Jezus is op het Loofwittefeest. Dat is het feest. Het inzamelingsfeest aan het einde van de oogsttijd. En daar staat hij. Het was de laatste dag van het feest. En het was razend druk in Jeruzalem. En de priester. of priesters. die gaan iedere dag. Met een gouden kruik lopen ze naar de bron van Siloam. En ze vullen die kruik bij de bron van Siloam. En ze lopen terug. En ze gieten bij het altaar in een zilveren schaal die er staat, dat water van Siloam uit. En als ze dat doen, heenlopen en teruglopen, dan gaat er een menigte mensen met hen mee. En die juichen onder bazuin geschal. Ze maken er een enorm feest van. En er staat ook, als je er iets over leest op het Loofhuttefeest, het is de meest... Uh, vooral die laatste dag, hè, het eindfeest zeg maar. Dat is de meest vrolijke uh, moment in, in alle feesten van, van Jeruzalem. Of van uh, de Eselite. Dat was een enorm, enorm gedoe. Ze liepen mee, barzuin geschal, gejuich. En ze liepen mee terug. En ze stonden daar. In de verte zagen ze die priesters dat water uitgieten. Over in die zilveren schaal naast het altaar. Die schaal was niet waterdicht, maar het water liep door die schaal heen, door de bodem. En die, die doordrengte de aarde daaronder. En daar, daarmee zeiden ze, als het ware, uh, het zak naar beneden toe. Tot in de beek Kidron. En die gaat weer naar die rots waar Mozes op een gegeven moment op geslagen heeft. Dat was het idee. God, u voorziet in de woestijn als ik dorst heb. U voorziet voor, uh, voor water, u voorziet op allerlei manieren. Dat was het idee achter... Het was geen bijbelse inzetting, maar ze vonden het een geweldig feest. En Jezus zei er ook niks van. Die stond erbij. Die vond het ook mooi. Daarom, uh, dingen die we zelf bedenken, zijn niet altijd verkeerd of slecht. Dit was ook een mooi mooi beeld. Jezus staat er en hij kijkt daar. Het was razend druk. En op een gegeven moment gebeurt dat. De priesters gooien het water in die zilveren schaal. En dan zegt hij... Daar te midden van de juichende uh, menigte. Als iemand dorst heeft. Hij komen tot mij en hij drinken. Wie in mij gelooft. Stromen van levend water. Zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Wat is er nodig dus? Dorst hebben. Dat werd ons die avond ook voorgehouden. Je moet dorst hebben naar de Heilige Geest. Je moet verlangen en zeggen... Heer, ik, 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 ik wil alles ontvangen van u. Ik wil alles, alles pakken wat het te pakken is. Ik wil het ontvangen. Want uw voorraadschuren schuren die puilen over. En, en het is een overvloeiende beker. Ja, er zijn allemaal van die vergelijkingen in de Bijbel. Een dubbele, gedrukte, geschudde, overlopende maat. Dat is altijd Gods standaard. Alles is meer en groter en heerlijker en fijner en beter en krachtiger... Wauw. Het is ook de heilige geest in jouw leven. Ervaar je het nog niet? Misschien, misschien denk je van, oké, okay, spreek in tong, moet dat? De Bijbel zegt, Ja, weet je, je hebt het over een woord van wijsheid, van kennis, van geloof, gaven van genezingen, werken van krachten, profetie, onderscheiding van geesten verscheidene tongen en uitleg van tongen. Maar oh, zie ze staan achteraan, ze zijn niet zo belangrijk. Hoe was het toch alweer? Geloof, hoop en en de meeste van die is staat hij achteraan? Oké, okay. zegt allemaal niks. Um, misschien zeg je van, uh, ik zou willen dat ik uh, wat zegt Paulus. dat jullie jullie nog meer in tongen bidden dan ik, ik, maar nog liever dat jullie profiteren. Zie je wel? Het is niet zo belangrijk. Profiteren. Oké, doe maar. Begin maar. Doe maar. Ja, weet je, ik zeg niet dat we allemaal in tongen moeten gaan bidden. Maar het is een deel van van dat hele pakket wat God wil geven. Het is blijkens handeling en wel een soort... Ook een soort teken dat je het ontvangen hebt. Het is niet alleen maar kracht en wonderen en bijzondere dingen. Maar de heilige geest komt ook om je te reinigen en te heiligen. Om je te leiden in een leven van toewijding aan Jezus. Het is zoveel meer. Ontvang het. Verlang ernaar. En zeg, Heer, ik hoef niet te wachten tot Pinksteren. Vandaag is het voor mij Pinksterfeest. Als Pasen en Pinksteren op één dag valt, dat kan. Zeker, dat kan. Vandaag kan jouw pinksterdag zijn. Het ligt klaar. Gods gaven voor jou. Het, is, het ligt klaar. Gods gaven. Met alles. Heerlijkheid van hem. En ik moet eerlijk zeggen. Ik ben heel eerlijk nu. Ik moet echt zeggen. Ik moet daar ook nog steeds in leren. Ondanks dat ik... Oeh... Meer dan 35 jaar vervulde met de Heilige Geest. En ik heb het gezien. Krachten en tekenen en wonderen. Onder mijn eigen handen. Door de kracht van Jezus. Maar ook die keren dat ik vaak met broeder Wim meeging, de cafeetjes in. Dat was leuk. De ene keer sta je voor een publiek van 60.000 mensen. En de andere keer heb je alles daar bij opwekking achter je gelaten. En ga je in commissie helpen en dan mag je met broeder Wim mee. En dus, we hebben eens één keer een avond gehad, was er één vrouw gekomen. Daar heb ik liedjes voor gezongen. En ik wow, dat wat een verschil is dat. Hè? Maar je doet het met hetzelfde enthousiasme en dezelfde liefde. Want ja, God is daar. En dat was heel bijzonder. Maar ik heb gezien hoe God werkt. Hoe er krachten en tekenen zijn. En hoe het allemaal bestaat. Ik heb gezien dat God geneest. En dan heb ik een collega. Die heeft een een keer een een operatie gehad in zijn hoofd. En daarbij is een zenuw van zijn gehoor doorgesneden. En dan zeg ik tegen hem. En ik ik ben al een tijdje mijn geloof aan het opkrikken. Ik weet niet of dat bijbels is. Maar maar, ik heb daar zelf ook moeite mee. En dan zei ik, jongen, er komt een moment en dat gaat niet lang meer duren. Ik zei, dan kan jij met dat oor weer horen. Ja, hoe dan? Ja, ik zei, ik bid ervoor, jongen. Denk erom. Hoe dan, bidden? Ja, ik zei, dan ga ik met jou bidden. Ja, nee, dat vind ik, uh, ho, ho. En dan denk ik, Rijn, waarom nu niet? Waarom nu niet? Ja, dan, dan, dan voel ik toch ergens, oh, dan, dat, dat worstel ik mij. Maar hij zei, Rijn, jongen, dat kan niet. De chirurg heeft gezegd, want ik had hem ook, ook gevraagd, groeit dat niet aan? Nee, dat ding is doorgesneden, is als een kabeltje, Hup, schaar erin, weg. Ja, ik zeg, wat moet je dan doen? Als je jouw kabeltje van je telefoon, ik zeg dan, hoe moet die gerepareerd worden? Ja, of je haalt een nieuwe, of je gaat naar degene die het kabeltje gemaakt heeft. Die weet precies hoe dat weer aan elkaar moet. Ik zeg, als ik naar God toe ga, die weet precies hoe jouw kabeltje in elkaar zit. Maar dan denk ik, oké, okay, Rijn, dat zeg je leuk, maar nu? Ja. Ik worstel daar nog steeds mee. Ik kan, hier wel, daarom, ik kan hier wel heel mooi gaan staan te vertellen. Maar ik heb net zo goed. als jullie soms ook. daarin wel moeite. Aan de andere kant heb ik, heb, heb ik gezien. Uh, hoe benen aangegroeid zijn. En hoe iemand met zo'n karpaal uh, uh, tunnelsyndroom. Al, al, ik weet niet hoe lang. zo zijn vinger. of ja. of zo. ik weet zo geloof ik. En ik, volgens mij. bad Wim nog niet eens uh, daarvoor. maar zat hij met zijn buurvrouw te bidden. En ik een patch. Hij zei bedankt en hij was de deur uit. Dat weet ik nog. Ja. ja, dat was heel grappig om te zien ook. Er gebeuren soms hele aparte dingen. Afgelopen dinsdag hadden we op de kring een bijzondere avond. En er gebeurden van allerlei dingen. We waren krachtig in de Heer bezig. En we waren met iemand anders aan het bidden. En tegelijkertijd zei uh, Madeleine van... Hey, de volgende dag op de app. Mijn been is genezen. Been is genezen. Zo lang tijden last van gehad en moeite. is genezen. We waren helemaal niet met Madeleine bezig. God werkt. En waar, waar lofprijs is waar aanbidding is. Daar werkt God. Weet u. Een moment kan ik me nog herinneren. Dat, dat ik uh, bij opwekking vierde avondmaal. Volle tent. En ik had uh, tegen een paar muzikanten gezegd. Nou ik wil het heel klein houden. Gewoon Marcel Siemer. En nog een zangeres erbij. En ik ook op de gitaar. Twee gitaren en drie stemmen. Tijdens het avondmaal. Heel klein, breekbaar. We zongen aan biddingsliederen. En ja, je weet natuurlijk niet wie er allemaal in die tent zit. Toen onze dochter trouwde in Leiden, kwamen we op dat feest. En toen zei er iemand tegen mij, dat was een goede kennis van onze dochter, van Caroline. Ze zei, hé, hey, Rijn. Ik zei, ja, hoi. Ja, hij zei, ik heb een mooi verhaal voor jou. Hij zei, jij was eens dus een keer met, in de tent daar. Uh, avondmaal aan het vieren met ons. Gitaarspelend. Oh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Hij zei wat er toen gebeurde. Ik, ik voelde zo de aanwezigheid van God. Ik moest neerknielen. Maar ja, kleine stoeltjes. Hele kleine. Niet uh, uh, toegestaan door de brandweer. Maar het waren wel hele kleine uh, nauwe paadjes. Zo. Je kon nauwelijks op de knieën zitten. Dus hij ging op zijn knieën zitten. En hij zei mijn bril die ik nodig had. Die viel in het gras. Nou ja, fijn, ik pak hem straks wel. En... Er gebeurde van alles in hem en, 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 en om hem heen. En hij zei wat er toen gebeurde. Ik merkte dat mijn ogen aangeraakt waren. Ik heb die bril nog gezocht. Ik kon dat ding nergens meer vinden. Maar ik heb dit ding ook nooit meer nodig gehad. Ik zei, wow. Dat is wat God gewoon doet. In een tijd van aanbidding en lofprijs. God werkt. Zijn geest werkt. En dat is in het groot. Maar dat kan in het klein ook. Bij jou. Door jou heen. Als de geest van God met zijn nou, pakket... ...komt van al die negen krachtige dingen. Je ziet de heilige geest niet, maar alles wat dan gebeurt is een manifestatie van Gods geest. Dat is, dan laat hij zien dat hij er is. Je ziet hem niet, maar je ziet wel wat er gebeurt. Hij is in ons midden. Word dorstig mensen, word dorstig. Misschien zeg je, ah, pf, joh, heb je het alweer over tongentaal? en taal? Ja. ja, dat is ook voor jou, ook voor u. En het is belangrijk, anders had God het er wel uitgeskipt. Hup, weg. Nee, het is belangrijk. Ja, hoe moet ik nou die brug maken naar het avondmaal toe? Ja, het is allemaal mogelijk door het avondmaal. Want Hij heeft gezegd: Ik heb alles klaargemaakt. Het is volbracht. En pas dan kon de belofte van de Vader ontvangen worden. Doordat we gereinigd zijn. Uh, Onze zonden zijn vergeven. We zijn een schoon vat. En Hij kan het vullen.